0: 本周由继续由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来《灭共杂谈》之民粹系列之六。好，我们继续谈民粹，因为这个事情太重要了。现在整个中国啊，打左轮打到底了，所以我们还是要继续谈，以及这个在国际社会上有哪些呃关于民粹的形成的对这个社会造成的巨大伤害这个案例呢？我们都要和大家来分享。那呃，另外呢，我们今天也继续会给大家带来关于呃这个中共建政以后啊，夺取政权以后的呃这些运动里边，特别是对于公私合营运动，以及对呃专门把胡适啊拉出来对他进行了反革命的批判。那么这些这两件事情呢，我们今天会拿来仔细的讲一讲。这件事情和现在是有很多关系的。当然，我们也看一看当时他做了哪些，毛泽东在这些问题上做了哪些，达到了什么样的目的。其实他抢夺了，呃，这个公私合营所谓的所谓的这个私营企业啊，要对他进行改造，就是对他进行抢夺。就是中国共产党见证以后搞的这些所有的运动，都主要是通过一个。把邪恶的意思赋予一个呃这个好的词汇上，所谓的改造等等这些词汇上，最终达到的就是对所有的民族资产以及个人私人财产的这个全面的侵犯啊、呃、抢夺。那好，先首先呢，关于民粹的运动呢，我们讲要由马蒂娜来给我们讲，今天是非常特别的一个案例。好的，有请马蒂娜。嗯，好的，艾丽姐好，你好。
1: 嗯，民粹上个星期我们已经讲了五天的时间，民粹呢是一种直觉化的、表面化、短期化、现象化的社会管理方式。上个星期我们给大家介绍了几种民粹的管理方法，比如说用行政手段去控制市场上的物价啦，或者是以政府的手段去对国家整个国家或者是某一些部分进行补贴。那么当行政手段去控制市市场上面的物价的时候，其实呢，他就打乱了整个自由市场的经济，人为的去插一脚，那么在粮荒当中就造成了大量的饿死人，然后在火车出轨当中呢，就造成了没有人过去救，他们就会饿死在火车上，这个都是上个星期说的。那用行政手段对国家进行补贴呢，就带来了全国性的劫贫济富，把老百姓大家通通交过来的钱拿来找个理由乱分配。到了最后呢，还是分到这些富人手中的是最多的，因为他们本来的钱就是最多的，他们购买能力也最强。嗯，这个星期呢，我而且在上个星期五的时候呢，我们就说到了民粹主义，它是非常容易去形成一些所谓的民粹主义运动的。那就有一些人问到说，那这个民粹主义形成民粹主义的运动需要些什么条件呢？嗯，今天就给大家介绍，当民粹主义思想汇合成一种社会运动的时候，它会对社会产生一种摧枯拉朽的一种巨大破坏力，就是它可以整个把把整个社会彻底打乱，搞得乱七八糟，它也可以毁掉一个原本经济非常好的一个国家，它可以使得整个社会是完全的面目全非。民粹主义的运动呢，主要是需要三个条件。第一个条件就是要有形成民粹主义思想的这种社会文化的土壤，第二个呢就是要有民粹主义的理论，呃，最好就是成文的理论，或者是说啊一个一个比如说就像我们的社会主义思想这样的东西。第三个呢就是民粹主义，它需要的是一个造神运动或者是一个魅力型的领导。那么当一个地方出现这三种要素全部都在一起的时候。这个地方就非常容易可以形成这种民粹主义的社会运动了。我先给大家简单的介绍一下这三个，什么叫做民粹主义社会文化土壤呢？就是说这个民族里面大量的个体，就是大量的一个一个的人，他们的思维方式都需要具,具备一种高度的形象性，或者是高度的情绪化。比方说，像我们之前就介绍过，我们中国就是属于。什么东西都是看个表面，什么东西都是说个感觉、谈个感觉的这种。那再比方说，意大利在欧洲就是一个相对其他欧洲国家更加容易啊、呃、激情澎湃的一个民族，在欧洲也有西班牙，西班牙人也是相对其他的国家来说比较热情奔放的民族，那他的那种思维就比较的激情了，或者是说他的思维上就更加依赖一种形象化，就是看到了。看到了一些画面啊，比如说哇，伟大的人、漂亮的人啊，啊、呃，或者是图像化的给到他一些提示的时候，他就会很容易就可以形成民粹主义。当然，在这里介绍呢，就是民粹主义和逻辑性是两个刚好相反的东西，也就是说，哪个民族他们的普遍逻辑性越差，或者是他们的普遍逻辑呃逻辑性的这个学习程度越低。大家讲话比较诉诸于比喻啊，或者是形象思维啊，或者是大家讲话比较形容一种感觉啊，说到一种感受啊，那么这样的社会，我们就称之为拥有形成民粹主义思想的社会文化土壤。我们知道，我们看到这里的话，就会发现我们中国是非常非常具有这种土壤的。那接下来，当产生了这种土壤。啊、呃，又有了一些思潮以后不够，我们还要把这个思潮拿来理论化，要把民粹主义的思想打扮的，呃理所谓理论化就是把它打扮的很高大上，因为越是高大上，越能够让这些呃形象化、思维化，而且又情绪化的这些人群情激愤起来。嗯，所以呢，因为我们知道民粹很多的时候，他做出来的这个事情，当我们把它简单的介绍出来的时候。我们会发现他的这些动作非常的 low， 或者是说非常的幼稚，非常的莫名其妙。但是当我们真正深陷在民粹主义的这种运动当中的时候，我们会看到的是，他会被包装的非常非常高大上，非常非常有档次、有格调，说话特别的优美，特别的好听，有正义感。那么，只有在这种包装的非常严重的情况下，他才能消除这些去。跟着他一起执行规则的这些人的内疚感，民粹主义思想的理论化，它核心的要点其实就是解决所有人在执行这个民粹的时候这种内疚感。就是说，你做这件事情是对的，是伟大的，是正义的，啊，你是为了老百姓着想或者是什么啊，把这个东西大帽子一定要扣上。所以呢，就会使得一些很低端的行为显得高大上了。或者是宏伟和崇高了，或者是富有理想主义的色彩了。于是这些事情当大家做起来的时候呢，就理直气壮了。那么第三个呢，就是当我们有了这套思想体系，有了理论，有了土壤，是吗？比较情绪化的老百姓以后，我们还需要包装一个非常具有人格魅力型的领导，甚至是出现像现在我们中国这种造神运动，我们干脆说我们出现了一个神。那么，当一个人的人格魅力型的这种领袖出现的时候，这个领袖他自己必须是，呃，属于这种文化文化程度不高，或者或者一定要是属于自己真心实意的相信民粹主义的这套东西的，因为我们知道一个人啊，他要长期一致的撒谎，这个其实是非常困难的一件事情，只有真心实意的自己也相信了，或者他自己。本来就是一个参与这一套啊、呃、民粹主义的理论编写的编写人，他才有可能一直都非常激情澎湃的去运作这个民粹的这件事情。所以民粹往往真正执行出来的时候，你会发现这些领导人他们其实就是来自于社会底层，或者他们就是没有多大的这个文化水平的人就会出现这样问题。那么就当民粹主义的理论出现了很有魅力的领导。或者是说一个省，然后民粹主义的文化土壤，老百姓同时具有了，然后呢，再有一套非常完善的理论，那么我们不能说这个国家绝对会产生巨大的民粹主义运动，但是我们知道这概率肯定是最大的了。所<笑>以今天要介绍的就是具备三个三个特色。那接下来我给大家准备了一首歌，呃，嗯、呃。请大家来一起看这首歌。
2: Love, after all that I've done,
3: you won't
2: believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens. Being a. I promise, don't keep your distance.
1: 这首歌是非常好听，也很优美的，啊、呃，当我听到的时候是麦当娜她演唱的版本，她讲述的就是阿根廷的总统夫人，啊、呃，这个贝隆夫人呢，她她的母亲其实是没有结婚的，也就是说她是一个有钱人家的啊、呃、一个私生子，她的妈妈是没有嫁给她的爸爸，但是后来呢，她富有的这个爸爸其实也不承认有她，结果这个贝隆夫人呢，她就。独闯阿根廷的首都，到那里去发展。一开始在十几岁的时候，贝隆夫人她是一个啊、呃，就是在灯红酒绿的红灯区去工作的一个舞女。后来呢，也曾经做过色情的服务，啊、呃，然后到最后呢，他就变成了一个非常有名的电台主持人。后来呢，就在他当电台主持人已经很有名的时候，他就遇到了贝隆上校。贝隆上校是一个军人。他就声称自己是非常的热爱广大底层人民群众。当贝隆夫人第一次见到她未来老公的时候，她就非常的激动啊，她握着老公的手说：“我觉得你就是上帝派到人间来拯救我们这个阿根廷的啊，你实在是太伟大了。”那两个人一拍即合，就成为了夫妻。这两个人的观点呢，一直都是一致的。贝隆夫人她是出身卑微，曾经做过色情服务。算是出生在社会底层，然后在底层混起来的这种人，他呢也是自己觉得自己是非常富有这种底对底层社会的同情心的，所以呢，他就利用自己的著名电台主持人的这个身份，不停的为他的老公呼吁，最后达到的效果呢是他的老公居然就已经当选了这个阿根廷当时的总统，被选上总统了，所以他就变成了总统夫人。那贝隆夫人和贝贝隆总统呢，在他们当政以后，大量的就把这些啊、呃、整个国家的资源倾斜给底层的人民，比如说是给底层人民提供一些免费的牛奶啦、物资啦，然后把有钱人的钱全部都收过来、收缴过来，然后拿来呃捐助、捐助给下面的啊、呃、这些底层的人。还有呢，就是控制物价啦，包括干预整个国家的这种资源的分配啦。打击富人啦，这些事情都是他做的非常多的。当然，在当时，呃，由于他们两个都是非常魅力型的领导，就获得了老百姓极度的追捧和喜爱。但是大家知道吗？就是在阿根廷贝隆总统和贝隆夫人他们当政以前，当时的阿根廷是世界上非常富有的国家。呃，在欧洲当时说的是，你真的是富的像个阿根廷人一样的，就是说太有钱了，是这样形容的。但是阿根廷从富裕的国家变成了一个一般富的国家，就是从贝隆总统和贝隆夫人当政开始的。这个贝隆夫人她起到了很大的作用，就是真的把整个国家都搞成一个不怎么富裕的国家了。所谓的贝隆主义，也就是当时啊、呃、他们做出来的煽动民族情绪。然后抵制外国资本的剥削，所以呢，就把这个外外国的企业全部都拿来在国内变成国有企业，然后讨好这种工人阶层啦，政府发派大量的福利给大家啦。呃、提高最低工资他也做了，强化工会的特权他也做了，他们所有的这些做出来的事情都是反自由制市场的，是一种民粹的东西，在呃贝隆将军当政以前。阿根廷实行自由市场的呃政策，在当时这个阿根廷这个地方是非常富有的。当他们开始做这件事情以后，当时是叫做欧洲肉库，啊、呃，寄生整个世界的发达国家最有钱的国家。但是在贝隆夫人和他的所谓贝隆的这种思想之后，整个国家就在不断的往下倾斜。那贝隆夫夫人她也是属于死的非常早的。三十三岁的时候，他就已经死掉了。在贝隆夫人死掉了以后呢，啊、呃，她的老公就是整个国家，我们刚刚也看到她的尸体放在那里，啊、呃，当时她的老公呢就仿制了列宁的那个做法，把他的老婆做成了一个标本。做成了标本以后，还发生了一个很神奇的事情，就是负责做标本的这个教授爱上了这具尸体，然后疑神疑鬼的就变成了一个精神分裂症。然后整个国家就传承了一个佳话，后面贝隆夫人的尸体就一会放在这个地方，一会放在那个地方，就是供大家去瞻仰。后来贝隆总统下台了以后，他又找了第三个老婆，就贝隆夫人是他的第二任老婆，他又找了第三任老婆，他还经常叫这个老婆和贝隆夫人的尸体躺在一起，然后吸收吸收贝隆夫人的那种灵气。每天晚上，他的第三任老婆都要去帮贝隆夫人去梳头，结果呢，运气还是蛮好的，他又当上了总统。这个贝隆将军，啊，又当上了总统。然后到最后呢，他的第三任老婆就变成了阿阿根廷当时的副总统，他就把他的老婆变成了副总统。结果他死了，他的老婆就变成了阿根廷史上的第一任总统。然后，呃，由于管理的实在是太糟糕了。到最后就被军政府，在一九七零年的时候被军政府推下来了。这个是整个呃我所知道的阿根廷那个故事。今天准备的就给大家讲到这里。嗯
0: ，是啊，这个很有意思，就是这个贝隆主义啊，也叫庇隆主义。他就是又称正义主义，就是完全的国家社会主义，就走回国家社会主义，扩大工人阶级，完全是按照这样的一个所谓的法西斯的，或者是说集权，他是完全主张集权的啊，就是这样的一个典型，非常典型，就是的是三八年到四零年啊，就是他三三呃四几年吧，应该讲四几年他扩大了这个上任，四六年扩大了上任，上任以后扩大工人阶级的这个。工人数量，建立这个，所以大家看这个历史上社会主义的实践是非常多的啊，就是包括美国现在想走回社会主义，那就是扩大工人阶级，扩大无产阶级，最后导致的是什么？无产阶级越来越多，那这个国家还有希望吗？肯定没有希望了。所以就是说，另外不要忘了，为什么我们讲到了这个，嗯。我想到这个呃，这个梵蒂冈的最新的教皇就是来自于阿根廷啊，就是就属于，呃，教派里边的这个社会主义教派这一类的啊，就是很激进的，啊，大概是这个情况。这个故事很有意思，它是一个真正的典型，应该讲。啊。那肯定有什么要嗯，在这个故事上有什么想发表的想法
3: ？对，就是刚才您讲的这个扩大无产阶级，就是社会最底层人民的这个。呃，这个这个这个方式方法，其实从自然规律来讲的话，我们举一个很简单的例子：当一个穷人、一个要饭的，突然有一天中了彩票，他一下子拿了五百万在手里面，那、呃、百分之就是不能说百分比吧，就是说很大概率的话，这五百万会把他毁掉，而不是说去改善他的生活，因为他跳过了这个中间的所有过程。因为任何事情它是有一个自然规律，它需要一些时间。它需要有一个过程。当你强行的人为的去跳过、跨越中间所有过程的话，从一个嗯一无所有的人突然变得很富有，或者说像我们讲的这个民粹主义，强行把这个呃这个底层人民或者说是普通老百姓的呃这些呃财富或者说是节节贫积富等等啊，就类似这些所有的事情，它违背自然规律的情况下，然后又。抛去了中间的这个，呃，需要经历的这样一个过程，往往这种结果出来的都是会让人这个就是适得其反的，所以我就觉得就是说，嗯，这样的例子已经很多，包括我们，呃，我们自己，我们国家这个，嗯、呃，从原来的这个，呃，文化大革命啊，到这个大跃进啊，然后这个再还有，呃，计划经济。到市场经济，现在又要走回这种呃原来的那种老路，其实可以很明显的看到，当往往就是说，只要有人他想要逆规律、逆这个、呃、这个历史前进的这种呃进进程去做某件事情的时候，可能在当下某一个时刻可能会呃想达到某种目的啊，可能也能达到，但是时间稍微放长一点的话。呃，这种副副作用或者说这种反效果就会立马凸显出来，而且会造成更大的损失。然后，这个在经济学领域，尤其是像这种，嗯，这个这个金融呃金融危机、金融风暴，他们在这种发生这些类似事情的之前，往往也是因为有人为的、刻意的，然后强行的在某一些呃点或者说事情上逆规律的去操作。当他自己当这些事情累积到某一个临界点，当他不得不爆发的时候，往往引起的这个后果是比之前要得到的那些东西会要呃，就是损失会更惨重。所以这个是我的一点感受吧。嗯，嗯
0: ，是啊，这个我觉得这个故事很有，呃，很有意思。就是这个阿根廷之前的这些发展啊。这个因为他在南美洲，我们关注的还真是比较少。呃，但是像马拉多纳就是一个典型狂热的这个受辱分子啊。嗯，呃，其实像嗯，刚才马蒂娜讲到一点，就是说民粹在什么样的国家或者在什么样的人群中特别容易发展，就是说狂热啊，就缺少理理性的。一般来讲，在热带、嗯、或者。在比较这个这个热带啊，比较雪比较热的地方，大家好动的这种地方，它这个比较容易；在冷的地方就很难，比如像北欧，或但是但是苏联也是原来苏联也是能够被这个弄，所以这个很难用地域来划分。总之就是说，如果你要洗脑，像中国人从来在过去历史上没有被一个集权国家像中共这样。能够疯狂的洗脑，在文革的时候能够达到这种疯狂，这是过去五千年，在这个地，在中国这片大土地上生长以来从来没有过。焚书坑儒，那也是人们憋了一肚子的火不说，这是纵从上而下，而且也只是在秦国那个时候的那一一小撮地区里边发生的。并没有在所有的地方，但是中共的这个文革那个时候发生的这种狂热啊，到现在我们都应该想一想，他这个没有毛泽东这么有系统的一套洗脑，中国人他是非常理性的、很平和、务实的这样的一个人群，一这个这个这样的一个文化啊，居居然能够被做到这么疯狂的去。呃，完全放弃掉，完全被斩根啊！所以为什么我我就说我们啊，嗯、呃，有时间我们就跟大家讲一讲这个毛泽东的这些运动啊，他每一次运动都是有目的的，是这样的。那待会儿再讲。那关于阿根廷这件事情，我不知道马蒂娜，我觉得讲的还有什么要补充的吗？嗯，关于讲到这个三个
1: 三个点嘛，就是关于民粹主义需要的三个条件。我想问一问两位是怎么想的？就是在我们的这个国家，我再重复一下这个三个点。第一个就是说，这个国家它一定要有形成这种民粹主义思想的文化土壤了。这种文化土壤就是，呃，你听什么就直接跟你讲是听不懂的，你就需要去听那种比喻啊，或者是啊、呃，这这些人就是属于很冲动的、很激情派的，而且是非常简单的就做决定的，嗯、呃。那这个就是属于土壤了，嗯、然后接下来的第二个第二个条件呢，就是这个地方要有呃民粹主义的理论。我觉得我们国家，我我不知道两位会觉得那个毛泽东理论会不会是属于那种，<对>然后
3: 就<实>就
1: ,就民
0: 粹主义造什神嘛？对，啊，好恐怖啊！就是造神运动，我觉得就是造神运动。你看啊，这个，嗯，毛泽东当时能够。走出来，毛泽东一九一几年的时候在北大，在北大只是一个图书管理员。然后，当他，他是跟着这个所谓共产党这一批当时搞新青年的这一批人啊，所所谓的引进西洋文化，然后要发展民主运动的这些人。当然，只有李大钊是把这个共产主义，当时他认为共产主义是一种这样的一个模式，正正在探索，正在探索。一九一八年苏联才建国是吧？一九一八年才就就刚刚苏联通过打砸抢把这个抢了，还在宣传社会主义好的时候呢，就是大家还没有一些什么认识。但毛泽东到了三五年以后呢，就确立了他领导地位，他很会玩权术。那四几年以后呢，他就是从周恩来也好，刘少奇也好，都在抬他。刘少奇最后把毛泽东定成一尊打成神，就是说毛泽东理论是中国中共未来不可改变的，就是四五年以后嘛，就开始要形成。四五年之前就说毛泽东思想，真正的把毛泽东思想神话或者定为一尊，就是一九四八年，刘少奇正式定的。所以你看，这个我们就说这人在做，你做了什么都是要还的。你把一个魔鬼定成神，最后第一个倒霉的就是刘少奇啊，死死不得其所啊，真是这样的。所以你这个真是，这是要讲这是轮回呢。所以他这个就像你刚才讲的民粹主义理论，把毛泽东思想定为一个这样的想法，把毛泽东做成神。四九年以后就开始毛泽东万岁万岁万万岁了。大家要知道那是什么时候，毛主席万岁。喊出来这个的时候呢，就是见证以后就开始喊，所以这一点大家要看，它是一点一点喊出来的，然后一点一点的把它从万岁，然后变成万万岁，然后变成万万万岁啊，所以就是真的这个是一个过程，一个培养的过程，有一帮抬轿子和吹鼓手，啊，抬轿子的就是这帮搞理论的，包括像这个。呃，像这个呃刘少奇啊，他就是很典型的，所以他这个我觉得你刚才讲的这个民粹主义形成，我们现在是非常客观的在分析这个整个的，包括用中国的在中国这个社会上形成的这样的一种集权，最后神话，最后走向疯狂，最后的疯狂，我觉得他绝对可以说是民粹主义的集大成，在中国文革前后啊，五八年以后就已经很疯狂了。因为那个时候都不正常了，大炼钢铁，然后就开始吃大锅饭，说去生产队里面吃饭可以永远这样吃。你有个脑子都知道，你那边是呆着，这边就可以永远吃。这个入出，这个能量也得守恒啊，进和出的一致啊，他都没有这些，所以到最后就是不到十年的时间，四九年抢夺了政权，不到十年到五五七年五八年，人就已经很疯狂了。完全就是被已经民粹化，所以这个这个事情一旦形成，它这个气候一旦形成也是非常快的。所以我们说，像包括现在，你看这个两会现今天还在开，是吧？今天三月八号，两会刚开了三天，这个两会形成的这种马上要造神的这个前期，造习近平这个神的前期的这种酝酿已经。基本上，我觉得舆论、社会、经济、公私合营，基本上都已经做完了，完全是照搬毛泽东当年造神、十年造神的这样的一个过程。所以我觉得这个一来起来也非常的快，这一点我很奇怪，马蒂娜，为什么民粹主义一旦形成这种，就像风一样，飓风到来一样，好像一切都不能招架，全部都被他摧毁。他就是，他就其实就
1: 是一个非理智的一个一个一个动作，就是整个是一个非理智的行动啊，因为他的这个所谓的呃，他所谓的这种理论啊，所谓的这个民粹主义的理论，其实刚刚讲了，就是它的内核就是让大家去除内疚感，就是为了把这些做的非常 low 的事情，把它变成非常高大上，就像刚刚呃艾丽姐提到的这个大炼钢铁。其实，在当时我问妈妈的时候，就是说大炼钢铁是什么意思？把家里所有只要是金属的东西全部拿过去烧了。那个是古代的清朝的家里面的传家宝啊，什么壶啊，什么锅铲啊，然后所有那个家里面留下来的东西全部都要是拿去烧掉。那你你拿去炼钢，就是就是把原来的铜铁各种已经做好的器皿拿去全部融化掉，叫做他们炼钢铁。呃，用用成品去炼炼成原钢，呃烧掉，那这个其实是非常可笑的一件事情。但是有了这种宣传啊，有了他的这个毛泽东的思想，就是我们要变超音感美，是吗？有了这个东西以后，大家的这种内疚感就去除了，大家就不会觉得我在做一个奇怪的事情了。那也像现在，好像这个细胞子他也是找不到一个什么很好的理论嘛，他可能又要把毛泽东当时的那些理论照搬出来，而且我觉得中共为什么要拿他出来当傀儡，就是因为他可能就是生性这一套东西的，因为他不可能演得了那么长时间啊，装不了。可能如果是换其他的，比如说江派啊，或者是谁上来自己掌权的话，可能自己都觉得很可笑这些行动，但他可能是觉得这个是正义的，非常好的
0: 。对他大脑小的时候没有长那个没有长好，我们小的时候没有受到关怀，我们都已经给他全部解释完了，对吗？所以他没有内疚感，我特别奇怪。这个说到这一点内疚感，我觉得这一点是非常重要就是说，你干一件这个流氓假仗义的事情，然后你还得特别的有勇气，你想。皇帝的新装，他光着腚在路上走，他还得有多大的勇气才能光着腚在路上走，你知道吗？我觉得这一点特别难。你看我回北京的时候，我前几年回北京，我看到那个南四环，呃，这个立起来，这个撸起袖子加油干，我的天啊，每一个字四米高、五米高、三米高，就那么大的大牌子路在大马路中间。这么愚蠢的、没有任何内涵的一句话，居然可以被录成大牌子，我当时非常奇怪。我问了很多人，他们说：“哎呀，你就别当当没看见就算了嘛。”哎，我说怎么能当没看见呢？这么大的一个牌子，这不侮辱我们的眼睛嘛？啊，就是说这样一句连小学生都不如的这样的一句话，叫“撸起袖子加油干”，居然能够被立在。四环南东西南四环的这个大马路中间啊，大家去看啊，我相信现在没拆掉啊，我好几年没回去了，这个，这个，这是无耻之之感，居然没有啊，就是说人没有耻辱之心。我们过去讲啊，就是说这个人首先要有耻辱心，这个中国文化里边讲嘛，啊，就是这个。支持嘛？啊，这个这个人完全不支持，这也是挺可怕的。而且又是小学教育能够达到这样，所以我觉得这个确实一个可以研究啊。这样的这个精神分裂或者反人、反社会人格的这样的领袖啊，所谓的领袖，他们首先要做到无耻，我必须无耻，否则他真做不下去，是吧？对。Nick， 你说呢？这个这个，你觉得这个跟习习神啊，现在要要神了，是吧？啊，不是精病啊，是神，所以要跟习神，他套上。但是你觉得有没有？我他还有什么地方不完善的？他也没有什么魅力嘛。他现在要神话他的这个魅力就是造出来的民粹。他的李太有什么理论？他好像去年写了三十六本书。三十七本都去年出了啊，都不知道都是别人替他写的。然后那个，嗯，那现在你觉得这个现在能成熟吗？能马上摧枯拉朽完成对他的神话吗？进庙堂我？我觉得可
3: 以啊，我觉得可以。他就是一个造神，<的>造神，我们造神的级别还有点高，我们就说造星呗。那你现在现在这个中这个时代，在中国大陆，你要造一个明星是多简单的事情。你唱歌都可以不需要，呃，都可以五音不全，你都可以成为明星。
0: 这倒也是，
3: 对吧？那你造个神，他是整个国家的力量，那你那造星还不需要那么复杂庞大的工程？多少人跟随啊？你看现在那些小鲜肉，那粉丝，我的天，那微博上面、呃，如果是假数据，咱就不谈了。但是那个人气确实很高，那都是几千万的粉丝，对不对？真的、啊那？那要是动过？对啊，你不知道吗？那些九九零后、九零后、零零后的那些小鲜肉，哇塞，参加一个综艺节目，一一季下来就火了，那还不需要动用国家力量，它就只是一个媒体的力量，它就有这样的土壤啊，就是先天条件摆在这里这块土地上。
0: 这个土壤经过这么多年的这个洗脑，嗯、真的这块土壤现在就是这个，我觉得盐碱化的非常厉害啊，啊完全没有营养。对，在就
3: 是、再配合这个媒体的力量和社交媒体这种武器，再加上这个国家机器，哇塞，造神运动，那现在它就是神啊！从最开始的习大大捧妈妈，那就已经开始这条路上就一去不复返了，就是在往这个方向走啊。我的感觉就是。他现在基本上就差最后宣布了，就差那个奥斯卡奖最后颁奖典礼，获奖的事。就差这一宣布了，你知道吗？我觉得，我觉得，就就这今年他肯定要做这个事情，他不做，他后面他没法，他没法走下去啊
0: 。对他已经就
1: 有一天，就是大家见到他，就像那个朝鲜人见到金三胖一样，哇，
0: 哭的不行那种
1: ，太激
3: 动了。他必须上神坛，不上神坛他就死了。嗯。他要永垂不朽，就必须上神坛。因平
0: 行理论已经不够了，平行世界已经不够装不下他了，他必须得进到更高维度，否则他真镇不住了。这个确实是，是可能是这样的啊。他现在指点江山，地球不够他指点了。对，所
3: 以话说回来，<笑>那这对我们爆料革命是好事还是坏事，战友们？<笑>用七个的话说我
1: ，我觉得。我觉得我们原来我觉得辣眼睛啊，现在看了都觉得有一点好好玩了，就是比他们那些讲的相声还有点好玩了，就是就是太夸张了。我妈也问我就说，哎，如果是我们在在呃，比如说我们在五年前，或者是我们在十年前，我们也知道这个共产党非常非常可怕的一件事儿，但大家就觉得那个新闻联播你看不惯你就别看呗，你该干嘛还干嘛呗。但是就真的是只有这个习近平上台了以后，一切都明面化了，啊，所有的东西直接拿到前台来做给你看，硬邦邦的这样就搞给你看，哇，那这样所有人就觉得开始奇怪了
3: ，所以所有政
1: 策一点都不隐藏
3: 。所以说最后的效果只能是对我们更有利，更有利的意思是什么？是说他这样做只会适得其反。为什么？因为他不讲规律，不讲逻辑，不讲这个羞耻。他这是强行干，他这真的是撸起袖子加油强行干，他这强行干是有后果的。如果是另外的人，如果是江派或者曾派或者其他人，他不会这样干的，他会干的悄无声息，他会干的润物细无声，<对>最后你突然发现，哎呀，完了，不行了。但是，但是他这个干法是你一直都知道不行了，不行了，就等那一天发生，你知道吗？他就是就是这么的愚蠢。
0: 没错，这个确实是应该讲。呃，为什么这个文贵先生能够说一上来就不反吸，就是看准了这一点啊、呃？应该讲他从内心的深处、骨子里就想当皇帝。那总算轮着我上来了，我这屁股站稳了，把屁股底下都用胶和这个椅子、龙椅是吧粘在一起。现在就是这样，管他是真是假，拿胶粘上，拿铁钉子钉上。谁也别想把我从这个椅子上拽下去，就这种这样的一个架势啊，而且摆开了这个架势，明着干。所以呢，这个确实是呃，应该讲，以前可能还觉得共产党很可怕啊，背后不敢说，当然现在依然觉得很可怕，不能说，但是。就带有了更多的诙谐啊，真的是有的时候感觉像看这个，呃，马婷娜说的，可能比看这个比看相声还还有还有乐趣啊。看看他，然后看一看他的题字板上写这个字不要念错了，应该念什么音，那个字应该念什么音，不要念错了。<笑>他每一次的这个两会开会的这个题字板的这个都是大家关注点啊，这都是笑话，因为小学生嘛，这个认字不全。呃，这个就是就是这么个情况，所以我觉得这个现在他的，啊、呃，尤其是今年他这个两会啊，还有幺二零以后，美国总统这个拜登上台以后，我觉得他应该是要全面推进他的这个理论，然后呢，这个之前的修改宪法，据说二零二二年要继续修改宪法啊，不仅把他呃这个套在椅子上，还要把他的这个。精子后代们还要也一起绑在这个龙椅上，这种、啊、真的是啊，这个是千年未遇的大笑话啊，真的是。但是这个可惜的就是这个老百姓，当然他是会绝对会加速老百姓的觉醒，但就是刚才尼克讲到的说，这么多人几千万人能够去关注这些小鲜肉，以及人们对这种精神文化啊，真的是被他的这些。各种宣传已经把你脑子里所有的有营养的东西都洗掉，这才是我们觉得比较痛心啊，比较痛心的。真的是希望中国能够有回归到这个有文化的土壤里，而不是被中共搞的全是盐碱地啊！必须得用化肥、施重药、拿毒药，都把以毒攻毒都攻不行，这样是。这是不行的，这样的一个情况，所以我们看这个，当然习的这种做法，我觉得可能能振兴很多人啊，能振兴很多人。这个对这个咱们呃社会文化好的社会文化土壤的恢复，可能还是有好处。那这个呢，我们就讲到这里，还继续讲我们的这个呃民粹主义带给呃中国的过去在打砸抢社会的这种无脑运动啊，就是咱们说这个。翻腾而过的几十场运动里边呢，我们继续再讲下边的一几个。今天讲一个比较重要的，就是我们最近一直在谈的，就是改造私营企业公私合营运动。那么，其实是从之之前的就讲了这个呃呃，就是私营企业要什么呢？要这个做改革啊，私营企业要里边要搞民主运动。是吧？私营企业先从什么开始？先从民主运动开始。所有的私营企业里边的工人要加强联合。我们上次讲过了，五一年开始，是吧？五二年就开始搞这个工人运动，然后让工人觉醒。怎么觉醒？你们要推翻资本家。你们要去搞工会，你们要去要搞民主运动，民主就是造反运动。我们上次讲过啊，这个词汇是要把它记住。中国的民主就是抢来你的主，然后替你做主的意思。那么就是由工人阶级就是抢，就是合理的啊，就是理所当然，的。因为这是工人阶级人民无产阶级专政啊，无产阶级专政，所以为了无产阶级专政就是无产者抢谁的。谁都要听着，因为他是专政的，他是一个集权专政的一个国家，不是一个民主国家。所以呢，他讲到这些呢，很多很多的词汇，包括宪法里都是互相矛盾的。但是总体一点就是矛盾，也是只是字面的矛盾，实质上是不矛盾的啊。就是这个，这个以打砸抢啊，以这种方式抢。那么现在呢，我们看到这个五四年到五五年的，然后就开始干什么呢？改造私营企业了。这个时候怎么改造，就和现在这两年，二零一七年以后，二零一八年开始的，慢慢的收紧私营的企业的环境，经商环境，以及这个呃大的私营企业被呃这个加进去党委，然后由加进去党委，接下来掺进去国有股份，国有股份从小变大，然后最后。呃，剔除掉你的这个私营企业，或者是说代持，或者是说私营企业完全就是把它变成小股东的，现在这样的一个运动，正在如火如荼的在咱们国家啊、呃、在进行。这就是共产党自进，完全就是学习毛泽东这个时候的怎么去抢。那为什么就是说我在这里边讲到改造私营企业和公司合营运动，它是两个词，说的是一件事情。就是抢你的股份。我们看这个照片，人中国过去再怎么样改朝换代，抢你一个店铺，抢你一次店铺，他也不会断你的根。为什么？因为他把你的股份给抢了。就是你这个，当时我们说土地以农民的土地啊，地主的土地已经抢完了，现在抢的是什么？在大城市，特别是在上海。像上海这样的大城市，然后还有什么武汉？武汉的当时的武昌啊、呃，这些以及汉阳，那都是最大。当时中国最大的这个河道码头、最大的造船厂都在汉阳，就是整个的当时工业沿着上海的这个长江、扬子江往里走，到了武汉等等这一条沿线，那个时候是中国最开放的。上海那个时候可以讲是大上海，大码头真的是可以和世界上的大码头媲美的，和纽约这样的大码头媲美的，所以它有很大的洋资本，洋这个就是西方来的中西结合的这种企业模式。以及很多的制造业都在这一地带啊，就我们就要讲长江三角洲一带啊，珠江三角洲是后来发展起来的，沿着香港发展起来的。那现在呢，就是当然珠江那边也是有广东广州也是有码头的，就是这些地方把新型的制造业和新型的经济、新型的科技，可以讲高科技吧，在那个时候全部都抢过来。那有很多人是干了几十年的家族的企业，但是也都被他把股份抢了，这就是所谓的公私合营。那么现在我们讲公私合营，就是改所谓的改造私营企业，这个时候搞的运动啊，改造私营企业，然后搞公私合营，这是两步走。但是改造私营企业就是抢夺私营企业，有什么理由？你凭什么要别人？凭什么？没有凭任何事情，就是因为你的雇工人先把你的工人觉醒了，然后共产党说工人要听共产党的，要听工会的，工会由共产党领导。那么这个时候就国家也是共产党的，那么你这个企业主你听还是不听？听也得听，不听也得听，否则就掉脑袋，就这么一个情况。好、哦，说到这儿呢，那个，嗯，这个这个是不是很类似历史在重演啊，马蒂娜？我我我觉得现在现在够呛啊！这这个
1: 习近平他自己是可能可能真的他真心实意的不知道他是他是增加把他送上来的一个傀儡嘛？他现在就觉得他已经坐上龙椅了。那他要是现在又掀起原来那种民主啊，就是你放心的去抢，你冲动吧，然后呢我给你搞宣传，给你合理化，然后你抢完我替你做主。他能不能把这个？上海啊，江派那边儿，或者是曾家的东西，真的都抢到
0: 手。我，我，我，我想问一下艾丽姐和 n i 是怎么想的 n i 你觉得呢？他这一次能成功吗？就是说，这一次斗争会不会真的对中国的所有的私营大私营企业，像这些他想抢的这些大私营企业，造成这个致命的伤害，以及对这个江家、曾家造成致命打击？
3: 呃，致不致命不好说，但是从你记得那个文贵先生有一次直播说，江志成在是江志成还是姜绵恒在某一个投资会上拍桌子大骂，说这个，诶、呃，这个这个他们那些人都会被抓起来，被就因为有人问他，他说可能你后面可能不安全嘛，<对>所以从这一个画面啊，当时我就我就感受特别深刻，很明显。就是说，实际上原来的这种绝对实力的江派，已经失去了他原来的那个位置。实际上，从这个角度来讲的话，他已经是有一点要输的意思。虽然说现在两方或者几派谁也不能干死谁，但是至少从趋势来看，你是处于下降趋势，而棋是处于一直以来的上升趋势，而且他上到跟你平起平坐，跟你。这个对半，这样平分这个江山，或者说是是吧，能把你逼到如此境地，最后你不得不还，呃，向海外就是转移，这是什么意思？如果说你实力像维持原来的那种实力的话，你需要这么做吗？如果这个真是像你之前安排的那样，按照一切按照南普陀计划顺利实施的话，能是江派能是现在这个情况吗？嗯。所以再加上之前习近平这个脑袋做手术，对吧？在那样的情况下都没能把它弄下去，这个背后说明什么问题？我觉得就是说，如果没有爆料革命的话，最后还真有可能这个习能成能成。但是由于有爆料革命，新中国联邦。他现在所有通往成功，他所的他他想要的那个成功的道路上，所有的这种做做的功，最后都会变成埋葬他的这个这个力，就是、说因为他做的那些功，最后都递都给新中国联邦和暴力革命递了递了刀子，递了料，我可以这样讲，嗯，这是我的感觉，嗯，嗯
0: ，是。所以这个这个公司合营这件事情呢是非常不得人心的。大家知道，这个现在经济这么糟糕，他还居然把二零二一年的这个政府工作报告里把这个 GDP 增长设定为百分之六。大家知道，他这个是明明是这个倒退的啊，或者是负值的。这个假的经济的增长完全是这个虚幻的一个表面的一个运行的关这个关系，应该按照文贵先生讲，就现在能逃跑的大的资金都在从银行里套现，然后逃跑，所以就是，呃，整个的经济形势是非常糟糕。但是习呢，因为他的水平也就在这儿，人别人蒙他。他手底下的人蒙他，加速他的灭亡。我觉得这种这样的这个暗中的战友呢，应该是很多的，就是真的是希望西赶紧的吧，再加把速，直接飞起来啊，直接飞起来，然后直接一下子，然后掉到地上就是粉身碎骨，或者连粉粉身都没有找不到的这样的一个一个这样的一个结果啊。呃，这是我我觉得现在是这样的一个情况，确实。那另外呢，咱们再接下来讲，再回顾一个历史，就是讲胡适。为什么要把胡适拿出来说呢？因为胡适地位非常的特别啊、哦。胡适和谁是同一个级别的？嗯、呃，你知道吗？你们知道吗？胡适在共产党历史上和谁是一个级别的？也就是说，在这个文化运动以及这个谁是和李大钊啊，就是说和李大钊是同龄的，应该讲。那么当时和李大钊啊，以及这个梁漱溟啊等等这些人，曾经就是特别是胡适在《新青年》上做过很多、写过很多文章，特别就是对新型的经济抨击。他是呃，他应该是比毛泽东还要嗯年长四五岁吧。这毛泽东在他眼里应该就是还是一个呃后来者。他完全是一个前身啊，就是说，胡适他做北大校长，那么这个他也他写过很多东西啊，大家可以看，大家可以去查一查，胡适写过很多东西。但是为什么在建国以后，他第一个批的文人就是胡适思想？为什么？他为什么要批胡适？因为胡适，我就我这是我自己的猜想胡适在北大当校长的时候，或者胡适在北大当这些院长，他很多博物馆的馆长啊，他是非常有这个，而且他是留美的学者，而且还在这个嗯讲讲时代，一九三八年到四二年是驻美国的大使。啊，就是说，基本上他是，他是非常受到器重的啊。而且他因为呃文人嘛，他是有一个傲骨在那里，所以呃、嗯、他对这个事情的评判，因为过那个时候蒋蒋介石民国的时候还是非常尊重文人的，因为文人就像我们现在说的智库啊，你有很多问题你不明白，你打仗的当兵的你是个粗人，很多关键的点文文就像就像川普总统。他经商的，他要写正文，他就得用纳瓦罗一样，皮特纳瓦罗一样，他必须得有一个非常专业的人在他身边，来做。当时胡适就是这样的一个角色。那么立国就是中共四九年以后，他当时五四运动的时候，他也是一个核心人物啊，不要忘了胡适，非常高的地位啊。就是说，中共现在一会儿纪念五四运动，一会儿纪念抗日战争，咱们哪天讲一讲纪念抗日战争运动。这跟毛跟共产党有个屁毛关系，什么关系都没有。五四运动也跟共产党没有任何关系，你纪念什么？你有什么可纪念的？还用呃党史里边来去学习，真是让人觉得笑掉了大牙。懂一点历史都知道，这跟共产党没任何关系。胡适为什么这个毛泽东上来先批他，就是胡适事实上在北大的时候应该是看不起毛泽东，的，他在图书馆里边。真的是没什么水平，你看看他那个时候写的字也是很不不怎么一样一般的啊，非常一般的。所以他评价他上来评价是什么呢？你看给的这个，给的这个大帽子，说他是资产阶级学术思想。因为在四九年最后的时候，他是决定跟着这个呃跟着蒋介石走了，而且当时他劝了很多人，胡适当时又很有影响力的，劝了很多人，很多人没有走，留下来的最后都被。运动中整死他是非常痛心的，因为他看清楚了共匪的本质。那么这个时候他就说了很多，这个这样最后说了很多。那么他这个共产党见证以后，五十年代这个理论界，因为他是一杆非常高的旗帜，要想树立共产党的理论，他必须得树立一个像郭沫若这样啊，得得有一个搞理论的，还得能够给共产党舔腚的。这样的一个人，那就那个时候，呃，很多人宁可自杀，宁可上吊，他也不会去给共产党去唱这个赞歌。那么这个时候他就一定需要，那么就是打一个立一个，打的是谁呢？就打的胡适，就是说他是资产阶级思想，左倾，然后等党的领袖直接干预学术，干预什么？呃，关呃这个这个胡适对新政权的敌视。对党的统战政策的抗拒，啊，这个时候你想想，大家想一想，就是就是要批判他，因为他有非常多的，呃，徒子徒孙。要知道他是大学的校长，当了很多年，很多大博物馆都是请他做这个做这个顾问的大顾问的。所以他的势力，大家知道这一派几十年形成的这个势力，他的他的思想影响着很多的人。打胡适就是打胡适，对这个所谓的资产阶级思想，就是真正的民主意识，以及对中共这个政权的所谓的威词，我们讲了，他一定要消灭异己啊！打胡适就是要打灭，打倒任何看得明白共产党的人，对他不允许出声，就这么两件事儿，是吧？打倒一个立一个啊，立、嗯、一派，他就是立共毛泽东思想嘛，谁？呃，捧毛泽东思想，像刘少奇这样的捧毛泽东思想，给他写书，对吧？把他变成神，这样的就是好的。那么，所有的有独立思想能力的，全部都给你打倒。你不说话，我就不打你；你说话，你有影响力，那我们就首先要打倒你。啊，就是为什么要讲这个胡适呢？其实他的影响是非常深的啊，而且他对当时，呃，在四九年之前。胡适还专门去到美国啊，这讲一个故事，去到美国。要劝美国参与，因为当时美国就是在四七年的时候被呃周恩来当时是在协调两党之间的关系的时候，曾经被周恩来他们这一派去找到美国，告诉他这是我们内战兄弟之间的事情，那么你美国人你没必要管我们兄弟，我们有外国人日本人入侵的时候你插插手，现在是我们兄弟之间战争，就你就最好不要管。那么就是最后就说服了当时的美国的总统啊，就是放弃了。放弃了对这个插手。那么，胡适在四九年的时候又去到美国，继续要求美国一定要支持，因为共产党是匪，是绝对不会是不会强的，等于就像日本一样，比日本还糟糕啊！就是他会强了这个政权做，但因为都是中国人，美国没有搞清楚，被迷惑了。所以四九年那一次的运动，就是当时他九月份去的美国，十月份中共就宣布这个见证了。那就这个就等于失败了嘛，他的努力就失败了。后来他就没有做进一步努力，所以胡适在最后的一个关头还在邀请美国或者劝说美国插手中国的内政，希望能够把共匪赶走，但是失败了。这就是真实的历史，也是中共为什么毛泽东恨死胡适了。胡适了，啊、呃，说到这儿，这个是讲一点历史啊，这个，嗯，呃，我不知道 Nick， 你有什么嗯想评论的？
3: 没有没有学习了，就是因为我还还是那句话，我觉得艾丽姐讲的这个历史比我们学校老师讲的好听太多了，<笑><笑>我听的已经完全听进去了，<好>你知道吗？就是，嗯，马蒂娜，
0: 嗯、你觉得就是说像这样的这个胡适啊，其实我们以后可以有机会都可以去学，就是他这样的一个人，嗯、他在这个时候还能够不畏强权，可以讲，最后他。其实，在最后一刻飞走的时候，他去去见了很多大家大文豪，希望拉走有百分之九十，最后决定留下来。他是痛哭的，仰天长叹的上上那个，呃，当时这个蒋介石的这个飞机之前是仰天长叹，特别是从南京走嘛，南京那个时候是这个首府，呃、找了很多人，但是。好多人都没有跟他走，被共产党迷惑了。但是胡适就是很清楚，所以你觉得胡适是不是很厉害啊
1: ？我觉得他，我觉得他还是没有没有办法 low 得下来呀、啊。这个就像好像，嗯，现在这个欧美国家没有办法了解得了这种简单粗暴的最原始的这种。呃，从零从零的这种这种方式来抢夺别人的国家啊，来破坏整个地球的这种思想。胡适他是他是属于可能在毛泽东来看的话，毛泽东他是一个共匪嘛，他其实自己是属于那种控制欲非常非常强的人。就在我们分析他的那个笔记啊，分析他的过去的那些留下来的那些呃笔记和资料的时候，就可以发现这个毛泽东他是一个非常非常。控制欲强的人，就是属于那种，呃，你看中国的每一个人，呃，就就哪怕是你要从这个省飞到那个省，或者是你要去坐一趟火车，坐一个长途汽车，你要去买一斤粮食，买一点布什么，全部他都要给你管控起来。就是所有的这种控制欲超强的人，其实就是特别特别没有安全感的这种人。他其实像自己自己又非常自卑的这种人，他是没有气量可以容容得下任何一个比他有比他有一点厉害的这种人在他身边的，他就只能受得了那种拍马屁的阿谀奉承的人在他身边。也像现在习也是这个这个情况，所以他我觉得他他可以对胡适做出这些事情来，我觉得是是非常正常的。就像现在这个包子，他可能也要对身边的人。也会这样去做，包括呃，我我记得非常清楚的就是呃有一天七哥他在直播里面就就说啊、呃，江家江老爷子呃在在面见这个外国人的时候，用英文在家里面非常大声的喊出来说完蛋了，要出大事了，就是他们放毒之前的时候，就可能在未来袭要对他们的时候也是这个样子，就像毛泽东把胡适灭掉一样，还有就是。呃，我觉得千万不要看不起这种原始的力量。今天看到一个文章上面写到一个，就是一个心理学家，他对他他他自己在家里面做实验，他拿他的儿子和一个黑猩猩一起来做实验，他呃他就是想要测试的东西就是说啊、呃，很多人不是说人类是黑猩猩进化过来的嘛，是人猿进化过来的嘛。那他就想说，那我就把这个我刚刚出生的儿子和这个刚刚出生的黑猩猩放在一起，然后我从小把他们俩一起拿来教育，看一看到最后这个黑猩猩能不能进化的比其他的那个猩猩要更加的智能化，或者是更加有文明。结果教了几年以后，他得到的结果是不得不把这个黑猩猩送走，因为他发现他的儿子越来越像猩猩了
0: 。所以这个
1: 就就是说。Oh. 呃，如果是说，这个这个就是原始的力量，其实是非常大的。你想要他黑猩猩来学文明，这个比你的孩子去学原始要难得多。他的孩子就变成猩猩了，他只有把这个猩猩送走。所以，所以这个国家如果是在真正没有没有爆料革命啊，或者是没有外部监督的情况下，变成这种原
0: 始状态，其实真的就像 Nick 说的一样，是非常容易的，可以变过去的。嗯，就是说逆淘汰。其实人在这个复杂和简单之间，真的是去尝试变得无脑、无理智，比去变得有理智、自我控制要难，呃，就要,要容易的多。而人在进化当中，他一定是逆流而上，就是这人的这个发展，就是什么样的人被淘汰掉，就是这就永远像人站在一个河流里边，湍急的河流里边，你你只要不进。你就自然会退，这就是一个自然生态的这样的一个，好像是一个，嗯，力作用力和反作用力，所以人一定要有一个上进心，就是我觉得这是这一个简单的，所以归到这样的一个社会的一个倒退的过程，其实它就是像你刚才讲的，我觉得这个是很有这个原始的力量或者倒退的这个推力是非常大的，嗯、呃，确实是是这样，嗯。我很好，这个真的是从理论上，在大家这个越来越分析的越来越明白了啊！我觉得这个基本上，呃，吸吸包子这个吸地啊，其实我觉得神和你叫他神不如叫他精，因为你看，我们不要不然就叫牛魔王，要不然就叫这个蝎子精或者狐狸精或者蜘蛛精是吧？这个蝎子精。我我我这个，然后是神神是吧？然后我觉得他应该处在神，处在神之下，应该属于精那一类的，嗯、妖怪。妖。
2: <笑>
0: 对，用英语就是说，今天我们还跟伯博,博士讨论，他说应该用英语应该翻译成 g e n n y 啊，就是 g e n n y 比较符合。哦、嗯，好，那今天这个最后给大家带来一笑哈，呃，我们今天的灭共三人谈就为大家谈到这里。啊，明天我们继续，呃，灭共三人谈为大家呈现新的内容啊，请大家关注、点赞、分享。好，感谢大家的收看啊，感谢 Martina， 感谢 Nick， 再见，再见
3: ，再见。